0: Queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você vai estar nos escutando, mas esse é mais um Conversa Afiada. Eu sou a Gabi, estou aqui com o Galvão, e hoje a gente vai falar sobre propósito de vida e trabalho. E para a gente compor essa pauta muito interessante, a gente tem dois convidados muito especiais. Queria que eles se apresentassem, né? É, primeiro vou pedir a Nayara para se apresentar, Nayara que tá bem famosa na internet, com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, depois eu quero que o Thiago Amaral se apresente também. Oi
1: galera, como fui apresentada aqui, meu nome é Nayara, eu sou cartomante, taróloga, empresária, recentemente viralizei aí na internet como a rainha do tarô, né? você deve ter visto meu vídeo em algum lugar, e no TikTok, no Instagram, no grupo da família, batendo de porta em porta, falando sua a rainha e tal, você viu meu vídeo em algum lugar, né? E eu sou formada em História, né? Tinha uma carreira, estava começando a minha carreira acadêmica, ali fiz mestrado, e depois, um belo dia, resolvi deixar tudo e me tornar calmante. Achando que trabalharia menos, comecei a trabalhar mais, recebi o convite daquela da instituto Pichot que é maravilhosa acompanho há algum tempo e
2: então aqui esse bate-papo maravilhoso agora a gente tem que receber também o um Thiago. Tiago você apresenta um pouquinho podemos chamar de Tiago de Amaral de Amaral Amaral do de melhor padeiro de Dignópolis o que é que você prefere
3: Uai, bobo, na verdade sim muita gente me chama de muita gente me chama de muita coisa e através do que cada um me chama, eu sei de onde que me conhece. Tem quem me chama de Tiago, minha mãe e minha esposa. <risos> o Amaral depois da internet, o Amaral cresceu muito. É apesar de que eu já tinha esse 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 apelido, né, de Amaral que na verdade é meu sobrenome. Mas tem Zé, tem e tem um monte de apelido aí. Cada um, eu sei de onde, de que épocas cada um me conhece, de acordo com o que a pessoa me chama. Mas pode me chamar de Amaral, de Tiago, não tem problema, de Thiago Amaral, ou de preguiçoso, pode me chamar do que quiser, eu sou eu sou Tiago Amaral, um padeiro preguiçoso que, que resolveu vender histórias no lugar de pão, sou eu. Esse é o Tiago, esse é a Nayara, e agora
2: eu tô, vou contar aqui que eu tô doido pra fazer essa entrevista, essa entrevista não, esse bate-papo tem um tempo, né Gabi? Desde que a gente começou a falar do, da pauta do podcast, eu falei, gente, eu quero muito juntar a Nayara e o Amaral para conversar com a gente, porque eu acho as histórias de vocês muito, muito diferentes em alguns aspectos e muito iguais em outros aspectos. Um desses aspectos que eu acho que vocês são muito iguais é que vocês seguem o que vocês gostam, vocês fazem o que vocês gostam, vocês seguiram o propósito de vocês e são muito felizes com isso. Como que foi? Desde pequeno vocês gostavam de... Oh, perdão, desde pequeno vocês queriam seguir essas carreiras de vocês, Gabi, eu também sou do time dos preguiçosos, do Amaral, você é mais do time do Amaral, do time da Nayara, qual time que você acha que você casa mais?
0: <risos> eu sou total do time da Nayara, gente, pelo amor de Deus, trabalho, 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 tô louca, louca, tô precisando, tipo assim, sumir, sabe? Cinco minutos, deixar de existir por cinco minutos, só pra poder dar uma relaxada.
1: Ô, ô Gabi, e isso, você já falando que o meu público é majoritariamente feminino, né? 80% da minha audiência é feminina. E a gente vem percebendo isso, que as mulheres estão entrando nesse workaholic, assim, trabalho, 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 e os homens já estão mais, ah, vamos comprar uma, uma roça, vamos pro campo, viver da arte que a natureza dá. E era o contrário no passado, né?
0: Sim, total. Eu, eu... Eu, assim, total, eu tô assim, ligada no... 350, nem é 220, nem nada, gente. Às vezes eu fico assim, meu Deus, aonde que eu vou parar? Não tem tempo. 24 horas não é suficiente para eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer. Às vezes eu faço as coisas super no automático, porque não dá. Mas desacelerar é preciso, né? Ainda mais nesses tempos cabulosos.
2: Eu, eu acho que eu tô no time do Amaral, que eu tô desacelerado até demais. Eu já brinquei com o Amaral uma vez, que se ele fundasse a a comunidade dos preguiçosos, eu queria ser o, o, a carteirinha número um, porque eu também me considero preguiçoso demais. Mas, Amaral, você fala que você é preguiçoso, só que você trabalha muito, não?
3: Uai, trabalhar muito eu trabalho, mas depende do que é que você chama de trabalho. Muita gente, o, o que eu faço, <coughs> desculpa, o que eu faço eu não, eu não considero trabalho, né? apesar de ser uma carga horária um pouco puxada. Eu tenho uma carga horária de 12 a 14 horas por dia, mas eu não considero as coisas que eu faço né, aqui na taberna de fato assim, trabalho. Sabe? Tipo, Pô, trabalhei, trabalho, trabalho mesmo. Não. Isso aqui para mim é muito mais uma diversão. Eu achei um jeito disso aqui, de, de fazer isso aqui funcionar de um jeito mais leve, com que, que não me sobrecarrega, não me sobrecarrega tanto porque isso aqui para mim é muito tranquilo de ficar, né, o Galvão já teve aqui já, o seu irmão, vem aqui direto, seu irmão, um grande querido meu, e, e, já, e já perceberam que isso aqui, eu, eu levo isso aqui com muita, muita leveza, muita naturalidade, e eu não considero isso aqui trabalho, é uma diversão remunerada, se assim podemos dizer, <risos>
0: Você, Nayara, conta um pouquinho para gente como que tem sido o seu ritmo de trabalho diante dessa pandemia. Principalmente, eu acho que assim, a gente tem que fazer um recorte que eu acho muito importante, que eu comecei a ficar meio neurada com o trabalho depois que eu fiquei presa dentro de casa. Então, tipo assim, tava tentando preencher, tentei preencher por muito tempo meu, meu, meu dia com, a fazeres, porque não tinha outras formas, né, de me distrair e tal, e hoje eu tô aqui, ó, não sei como me desensiliar
1: de trabalho, como é que é isso para você? Nesse ponto eu venho de uma linha oposta aqui, do. Né? primeiro que antes da pandemia eu tinha uma vida super leve, minha última, minha única preocupação era viajar, torrava dinheiro tudo em viagem, qualquer ah, feriadinho que eu tinha, tinha era pra viajar mesmo, assim. Tanto que se você entrar no meu perfil do Instagram, a pandemia só tem minha de viagem, nem para nada. E aí a pandemia, né, eu falo que foi meu período de, de catábase ali, catábase bem grega mesmo, que é quando o, o homem comum se torna herói, que ele passa por algum processo de, de sofrimento, de dor, encontra a morte, e aí o menino virou comigo. -me. Quando eu vi a pandemia, eu falei, gente, a vida do jeito que tá para mim não tá legal, estamos vivendo uma crise, uma guerra praticamente biológica, eu não vou ficar assistindo Netflix, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter a minha contribuição. E aí não parei mais. Então hoje eu tenho um ritmo de trabalho de, sem brincadeira, talvez umas... 18 dia 19 horas por dia de trabalho. A Sofia até brinca comigo, né? Que eu falo assim, hoje eu vou dormir cedo. Eu, 5 horas da manhã, respondendo caixinha de pergunta, sem dormir. Né? Eu fiz uma viagem, eu vi férias. E, e nas férias eu trabalhei pra caramba, nossa. Tanto que eu contei, eu tava conversando exatamente isso com a Sofia. Eu fui pra Cancun. Eu fiquei exatamente 10 dias em Cancún E eu conto nos dedos das mãos as vezes que eu entrei no mar. Em 10 dias em Cancún, eu tenho certeza absoluta que só um dia que eu realmente ia a praia. O resto estava tudo trabalhando, fazendo networking, subindo o site, gravando aula de curso, respondendo aluno. E aquela confusão, eu falei eu preciso voltar para Cancún para curtir Cancún. Mas eu sei que se eu voltar agora, eu vou trabalhar mais ainda. E eu gosto disso, né? Eu gosto. Eu venho. Eu sou professora de história e informação. E eu venho muito dessa questão de trabalho por amor, trabalho por amor, aquela coisa, né? Professora por amor e tal. Chegou no ponto que eu percebi que amor não pagava conta. Aí eu falei: se assim, trabalhar por um dinheiro mesmo, e eu chego nas, nas redes sociais e falo: eu trabalho é por dinheiro, amor não paga conta. Eu quero ficar é rica, vou trabalhar pra caramba pra ficar rica. E aí agora é meu slogan, né? Eu falo assim: eu vejo, vejo Mônica indo na conta, penso Hum, pode trabalhar um pouquinho mais
0: <risos> Nayara, eu acho interessante você falar isso que você vem do, do, de um contexto de ser professora conta um tiquinho pra gente como é que foi essa virada de chave quando que Nayara deixou de se, não de se interessar quando Nayara decidiu é, cair de cabeça no mundo
1: energético assim vamos dizer Primeiro que eu sou tempo né? Eu sou cartomante desde a época da faculdade, quando eu já estudava história. História, aqui a gente já já tem um contexto meio místico, meio hippie, meio natureza, aquela coisa. Então, história já é propício para isso, né? Mas eu nunca vi isso como trabalho, justamente quando o preconceito com as pessoas tinham e o preconceito que eu tinha com a profissão. Eu achava que cartomante era me desmola na praça, literalmente cartomante é uma mulher velha que não, não conseguiu fazer nada na vida que não fez uma faculdade que não tem nada e vai pra carta, esse era o meu imaginário da profissão eu nunca pensei em investir muito naquilo seguir minha carreira, só que era cara, era muito doido porque eu trabalhava menos mas eu me sentia muito mais exausta, porque eu tinha que produzir um monte de artigo e correr com o caso, e orientador desaparecia, que eu brinquei, orientador mestre dos maus, e eu tive processos, assim, de crises existenciais gigantescas, eu já era cartomante, tá, mas durante o meu mestrado eu tive muita crise de ansiedade, princípio depressivo, e eu chorava, e, e era aquela coisa, eu engordei 17 quilos nesse processo, porque a vida, e aí eu lia coisas que eu não gostava, mas que eu tinha que citar 50 referenciais teóricos e aí um dia aconteceu um Fato, né? Posso contar isso depois, que senão a história ficou muito longa. Que eu te vi que nada disso estava me dando retorno financeiro. Eu simplesmente peguei minha conta no banco, olhei tudo que eu estava fazendo, toda a minha produção científica, tudo que eu estava fazendo, e eu vi quanto que eu recebia para aquilo. E eu precifei. E eu falei, cara, eu não estou recebendo nada. E eu fiz uma prospecção das pessoas máximas da minha profissão. Tipo, um doutor em história, um pós-doutor em história. Qual que é o salário máximo de uma cadeira na, na USP de história? Qualquer é outro professor, né? Eu vi que o cara não ganhava nem 3 mil por mês. O quê? eu quero ficar rica mesmo, eu quero fazer dinheiro, vou empreender, vou entrar em qualquer coisa, aí pensei estudar, a estudar, eu já estudava na época investimento na Bolsa de Valor, eu falei, vou investidora, vou, vou fazer day trade, vou ficar rica, vi que não dá ir fazendo day trade, é desistir, hoje eu tenho investimento na Bolsa por segurança e tudo, tenho uma carteira bem diversificada, mas aí eu comecei a estudar empreendedorismo, e estudando empreendedorismo, eu percebi que eu conseguia escalar e fazer qualquer coisa que eu fosse muito boa, e eu já era uma ótima cartomante eu já era muito boa, eu só não divulgar isso então aí eu caí de cabeça assim e né? com o tempo as coisas foram tomando corpo e é isso que eu sempre falo, o que que te fez mudar de carreira? Dinheiro só isso, dinheiro se eu recebesse 50 mil como professora de história tinha deixado a minha profissão não, tinha mesmo mas eu tava lá dando para dois pau por mês então
2: não dá <risos> Eu tô, tô com uma frase que os dois soltaram aqui na cabeça... Depois que a Nayara contou um pouquinho da história deles... É, o Amaral deixou claro já nesse tempinho que a gente tá conversando... Que o trabalho dele é um trabalho que ele faz por amor mesmo... Ele gosta de estar lá, ele gosta de fazer o que ele faz... A Nayara também ama o que ela faz, ela adora, ela é apaixonada nisso... Mas ela quer enriquecer... O trabalho é, é, é principalmente pelo dinheiro... E aí, juntando essas duas coisas, essas duas histórias que são um pouquinho diferentes eu trago uma coisa que eu assisto muito porque eu sou um fiel consumidor de conteúdo de Nayara e um fiel consumidor de conteúdo de Amaral Amaral, e eu tenho uma dúvida vocês, mesmo com essas diferenças vocês conseguem separar o Amaral é, profissional do Amaral ser dia a dia você consegue separar a Nayara profissional da Nayara do dia a dia, hoje chegou um ponto que as redes sociais e tudo que vocês fazem faz com que seja tudo junto e misturado como é que é isso, Amaral?
3: Uai então, até é, 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 eu sou bem o oposto da Nayara, né? Porque eu, eu, já, eu já tive essa fase da Nayara. Eu, vocês estão jovens, vocês estão novos ainda. Esse ano eu faço 36, agora em maio eu faço 36. E eu já tive esse ímpeto de ficar rico, de querer ficar rico e de fazer as coisas por dinheiro e tudo era dinheiro. E, e foi aonde que começou obviamente respeitando a história de cada um, mas onde começou a dar problema para mim foi justamente nisso, porque eu queria dinheiro, eu queria ser rico, eu queria ficar rico, eu queria ter as coisas, eu queria ter carros importáveis, eu queria ter casas grandes, eu queria ter tudo. Eu, o, o sonho da minha vida era ser rico e eu fazia tudo para tentar ser rico e dentro da, 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 da legalidade né eu, eu tentei de tudo. Eu fui empresário, eu tive confecções, eu tive três lojas de, de confecção, a fábrica e tudo, só que eu me vi adoecer. Eu, em 2014, eu cheguei num ponto que eu estava com o início de uma depressão e totalmente, me desculpe aqui se eu posso falar bobagem, eu estava totalmente fudido, 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 fudido com depressão, envolvido com drogas... E a minha vida não andava em nada, eu queria só dormir, ficar em casa o dia todo, mas eu saía todos os dias de noite, eu saía de casa. e Porque se eu não saísse de noite, também não saía nunca mais. E eu descobri que era por conta disso, dessa questão de querer o, o dinheiro, e colocava o dinheiro acima de tudo, na frente de todos os meus relacionamentos, de todas as relações que eu tinha, e até que a única salvação que eu tive, que já já está no fundo do poço. Eu larguei tudo, resolvi largar tudo, tudo. Com, com 29 anos, é né? 2014 eu estava com 29. Eu larguei tudo e fui fazer quitanda. Né? E, e diante disso eu já tinha perdido tudo, tinha perdido até meu orgulho. Então até mesmo para eu poder começar a vender as quitandas, foi de porta em porta, eu saia na rua de porta em porta, oferecendo as pessoas, as quitandas que eu fazia. E o que foi muito ressignificante para mim, foi muito... que Foi que, de fato, salvou minha vida, porque eu, eu encontrei um novo sentido e eu entendi que eu não precisava daquilo que eu buscava. Na verdade, aquilo que eu buscava, né, o dinheiro que eu buscava, só me, só me trouxe adoecimentos. então e eu simplesmente, de, de 2014, 2015 para cá, eu entendi que não era isso que eu queria. Porque eu queria outras coisas, eu queria, ser, eu queria ter uma família, eu queria ser feliz, eu queria viver bem comigo, principalmente comigo mesmo, e de ter relacionamentos. Eu queria me relacionar, de fato, e não que esses relacionamentos fossem é, regidos pelo dinheiro, porque... Era isso que era a minha vida. Era dinheiro, 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 tudo que eu ia fazer. Eu só conversava com as pessoas se de alguma forma aquilo fosse me, me trazer algum ganho financeiro, de preferência. E aí eu simplesmente me vi sem nada, né porque eu tive que... Per eu perdi tudo. O cara que é que está passando? Eu perdi tudo. Na verdade, assim eu fechei as lojas, eu tive essa consciência ainda com a ajuda do meu pai e dos meus irmãos, de fechar tudo antes de começar a dever, antes de ficar devendo e depois não conseguir fechar. Então, eu fechei tudo. Acertei com todos os fornecedores, com todos os meus funcionários, tudo. Eu fechei, eu fiquei no zero. Eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro picado. Mas eu não estava devendo ninguém, pelo menos isso. Então, o que eu fizesse ali depois... E foi aí que eu comecei a entender... E foi nas dificuldades que eu comecei a ouvir e contar as histórias, né? porque eu fui conhecendo pessoas, vendendo quitanda na rua de porta em porta, eu comecei a conhecer pessoas e histórias que foram me modificando, que foram me transformando, eu comecei a entender que, apesar de que eu estava fudido, mas tinha gente muito mais fodida que eu, e que estava bem, que conseguia viver com isso, conviver com isso e tudo, e a partir do então, é, aí vem uma antítese da, da Nayara que ela falou, o que dá dinheiro eu faço, na verdade eu hoje eu falo, se fosse para ganhar dinheiro, eu estava fazendo outra coisa, eu estou aqui porque eu quero, porque eu gosto, porque eu escolhi isso, eu escolhi que hoje o suficiente me basta, né, então assim, nós estamos no meio de uma pandemia, eu fiquei 110 dias com a minha a, com a taberna fechada, Fiquei, né, deu, deu aquela apertada, a minha vida apertou bem, porque desde que eu voltei a trabalhar o, o, o funcionamento da taberna, o, o movimento não voltou ao normal, ainda está bem abaixo do, do esperado e tudo, e agora vem essa segunda leva, né, onde eu já estou de novo fechado, já tem uma semana que eu estou fechado de novo, vou ficar mais uma semana fechado, não sei o que que isso vai o que, que vai a, 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 a acarretar no funcionamento da taberna, porque quanto mais tempo fechado eu fico, pior para mim é, porque as pessoas perdem o costume e tudo, mas eu não tenho outra opção. E assim, eu, quando eu comecei aqui com a taberna, em agosto de 2016, as pessoas me perguntavam, ei Tiago, você está gostando? Está dando certo? Eu falei só, mais do que dando certo, eu estou gostando. E eu acho que é isso que me importa, porque... Foi o que eu escolhi. Eu escolhi a taberna para ser aonde ela é, né? porque ela é num bairro afastado do centro do movimento, não tem gente passando na porta, não tem fluxo de pessoas passando na porta, mas eu escolhi aqui justamente por, por ser embaixo da minha casa. Eu já estava casado com a minha esposa, a gente tinha vontade de ter filhos e eu queria participar é, ativamente da criação dos meus filhos. Eu queria estar perto e acompanhar meus filhos de perto, e ver eles crescendo, e ver, é tanto que eu tenho, eu estou com dois filhos hoje, e eu vi meus dois filhos falarem a primeira vez, eu vi os dois filhos darem os primeiros passos, eu acompanhei de perto, e se eu fosse mesmo para ganhar dinheiro, que foi aonde surgiu a, a, a frase que me, que me deu uma prospecção até nacional também, que foi, mais do que potencial, tem preguiça, porque as pessoas falavam para mim, Tiago, você tem um potencial incrível, cara. você podia estar tá ganhando muito dinheiro, você podia estar tá rico, você podia estar tá milionário, você podia estar tá abrindo filial, você podia estar tá expandindo, crescendo e tal, foi esse a mais que potencial, tem preguiça. Porque eu, eu, eu coloquei muito, eu pesei muito, porque é o seguinte, o, o que eu faço hoje, que é padaria, né, a qualificação, eu sou padeiro, eu saio de eu acordo às quatro da manhã, e eu desço para taberna, 15 para 5, 5 da manhã. Meus filhos estão dormindo. E eu subo, só que aqui eu tô aqui o dia inteiro, eu vejo meus filhos o dia inteiro. Se eu fosse para um lugar para eu ganhar dinheiro, eu teria que ir para um lugar mais central, onde tem gente passando na porta e o movimento, aquele negócio todo, mais, mais acessível, né? as pessoas têm um acesso maior. E eu ficaria, eu sairia de casa então antes das 5, às vezes até mais cedo, porque eu estaria em um outro lugar e chegaria em casa depois de nove da noite dez da noite então ou seja eu não eu já sai quando eu saí de casa meus filhos estariam dormindo e quando eu voltasse meus filhos também estariam dormindo eu não ia ver meus filhos e aí eu falei assim, não não é isso que eu quero eu quero eu quero outra coisa eu não quero eu não quero mais o dinheiro o dinheiro eu já deixei eu me convenci diferentemente da Nayara eu me convenci que nessa encarnação eu não vou ser rico, e hoje eu vivo muito bem com isso, e tenho uma vida muito boa, tenho, tenho um conforto muito bom, não tenho luxo, não tenho as tentações, mas eu tenho um conforto muito bom, eu tenho uma, eu tenho um lugar para ir, uma rocinha para passar o final de semana, inclusive essa semana eu fiquei a semana toda na, na roça, nós fomos segunda-feira e voltamos ontem sexta, porque no final de semana mais pessoas vão para lá, e na segunda-feira a gente tá voltando de novo pra, pra, lá a Roça, para ficar mais uma semana na Roça. Só eu, minha esposa e meus dois meninos, que foi muito bom. A gente tava lá. É, e a preocupação com dinheiro, ela existe. Porque a gente precisa de dinheiro, principalmente com dois filhos pequenos. A, as minhas despesas são muito altas. Mas eu posso garantir que hoje, hoje, eu ganho muito mais, muito mais, mas assim do que quando eu era empresário e tinha três três lojas e fábrica e um monte de funcionários. Hoje eu ganho e vivo muito melhor do que quando eu era empresário, do que quando eu era workaholic, como dizem as pessoas por aí.
1: Mas, Com... Amaral, ouvindo aqui sua história, acabou até, até uma uma caixa aqui em mim, porque a gente é tão diferente quanto você imagina, muito pelo contrário, nossa história é exatamente a mesma. A nossa mudança ela vem em pressão de uma doença. A gente vivia por algo. É interessante isso, né? Porque o espelho tem uma frase que é feio que reflete a beleza é o mesmo que corta os pulsos. E eu também saí da academia porque eu estava doente. Esse é um... Estava doente e eu não via retorno nenhum para aquilo. É claro que a gente vem de, de lugares diferentes e a gente vem de posições sociais também diferentes. Né? Isso, é, isso é importante. Falar. E por que, que tem tanta ascensão de mulheres empresárias hoje? Porque isso nunca foi permitido para nós. Isso nunca foi permitido para nós. A gente tem 10 anos, 15 anos, tá, quiçá 20 anos no Brasil de mulheres começando a empreender, mas ainda isso assim é muito pouco. Esse ambiente nunca nos foi dado. E quando eu estava na cara, eu vivia para preencher currículo lápis. Eu vivia para preencher é, lacunas de que eu sou boa. Olha para mim o tanto que eu sou boa. Olha o tanto que eu já produzi. Olha as revistas que eu escrevi em outro país. Olha o que fiz aqui no Brasil. Olha isso. E tudo que eu falava, é, eu pesquisava feminismo, né? É, sou mestre em gênero, em relações de gênero. Olha o que eu produzi, olha o que eu fiz. E aí, de repente, eu me vi doente. Eu falei, cara, isso não está me dando nada. Não está me dando retorno financeiro, não está me, não tá, não tá me dando nada. E aí, a gente nós dois caímos, que eu vou te chamar de catábase mais uma vez, nessa catábase de rensar o que é valoroso para a vida. Né? O, o que, que eu posso fazer para minha vida ter mais sentido. E, e sim, quem acha que eu vivo por dinheiro, eu vivo por liberdade. É que eu continuo fazendo as minhas viagens, bebendo, fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Só que eu entendi que o dinheiro, para mim, hoje, ele é liberdade. E ele é liberdade num, num sentido de que a gente... Bom, para mim, né, é, é muito doido isso. Porque nesse processo de pandemia, meu pai precisou fazer uma cirurgia urgente no olho. E era uma cirurgia assim, de que ou ele fazia a cirurgia ou ele ficava cego. Só que eles não comentaram com a gente, com meu, comigo, com a minha irmã. Ficou aquela coisa lá, né? Aquela... Mais preocupada de um lado, minha mãe preocupada do outro. Aí um dia eu cheguei e falei, falei gente, o que está acontecendo aqui? Vocês dois estão brigados? Vocês estão querendo divorciar? Porque tá um calor aqui em casa, né? Não sei, a energia tá densa. Aí minha mãe falou, falei, não, seu pai precisa fazer uma cirurgia e o plano não cobre. Eu falei, gente, vamos fazer a cirurgia. Aí ela, mas a cirurgia é muito cara. Eu falei, mas muito cara é quanto? 20 mil, 30 mil, 50 mil? Vamos fazer. Vai fazer o pé no olho. Eu pago a cirurgia. A gente precisou falar isso antes. Ah, não, cara. O quanto é o preço de uma visão? Infelizmente, infelizmente, não podemos, nesse momento, nos apoiar no sistema de saúde, que está colapsado com COVID. Não, o Covid. O plano cobre, vamos fazer a cirurgia. E aí ele fez a cirurgia. O muito caro dele era 22 mil reais. A vida. E aí, quando eu paguei a cirurgia do meu pai, eu entendi, cara, dinheiro é liberdade. Dinheiro é liberdade. Não que eu vivo em função de dinheiro, tanto que hoje eu não tenho um carro, eu andando de Uber, não comprei uma casa, mas se... Essa sensação, assim, de, de poxa, se acontecer alguma coisa, se eu precisar de uma cirurgia, sabe... E o sentimento de família, por isso que eu volto, que a nossa história ela é parecida, Amaral, nesse ponto também. Porque o sentimento de família, hoje eu não tenho filhos, e eu já coloquei na minha cabeça que eu vou aposentar antes dos 30, justamente por isso, porque eu quero ter mais tempo com a minha próxima família, ter filhos e tudo mais. Então, eu já criei todo o meu plano de empreendedores para aposentar antes dos 30 e contando com a inflação. Porque nesse ponto eu sou virginiana, tenho bem... É, virgem prospectada com Capricórnio, Deus é mais. Mas, é o que me, às vezes, o que me mantém, assim, todo dia, de, falando, de fazer o que eu faço, é olhar para minha família e pensar, estou dando segurança. Se meu pai e minha mãe foram mandado embora e ficar em casa cinco anos, a gente consegue se manter, sabe? A gente, a gente se vira. E, e é, é mágico, isso, nossa, é, esse convite está sendo maravilhoso, de ver como que os opostos são mais parecidos. Do que imagina, né? A gente sai do mesmo ponto, a mudança, nossa mudança de vida, ela sai de, de uma, vou dizer, uma crise de, do que é importante para mim, o que eu vou fazer com a minha vida, partindo de uma depressão, e é importante falar isso, né, para gente mostrar que depressão é uma doença, sim, e que precisa de ajuda, sim. Não é frescura, não é falta de Deus, pessoas de qualquer é, segmento, de qualquer área podem desenvolver que a gente cai no mesmo ponto, né? Hoje eu vivo para minha família, você da sua fã e eu da minha. Ai, amei.
2: Vocês se conectam muito em muita coisa, e outra coisa que eu percebo que, que tem uma conexão muito forte, entre vocês dois, entre eu e a Gabi também, já passamos por um processo de largar um curso e começar outro curso, né, Gabi? O famoso trancamento alheio de faculdade dentro, da, dentro do Idecast. e vocês vieram de um ponto que vocês largaram tudo, Chegou o um momento da vida de vocês que vocês falaram não. Não é isso, vamos dar, vamos recalcular a rota. E para isso vocês precisaram de muita coragem. Eu tenho certeza absoluta que sem coragem vocês não conseguiriam fazer o que vocês fizeram. Amaral, de onde que vem essa coragem? De onde que veio essa coragem de, de falar, foda-se, vou, vou, vou transformar tudo e vou começar a zero de novo, vou, vou largar tudo e é isso aí.
3: Uai, ó, eu precisava sobreviver, né? Que depois que eu, eu fechei as lojas e, e fiquei, de fato, sem... A única coisa que eu consegui salvar era o carro velho que eu tinha na época. A única coisa que eu, que eu, que eu ainda tinha era, foi, foi esse carro. Não valia muita coisa, mas eu consegui salvar. E foi com ele que eu, que, que eu comecei. E engraçado que você acha, eu nunca contei isso para ninguém. Que até 2014, eu... Eu nunca tinha feito quitandas na minha vida, eu cozinhava, eu cozinhava e eu, eu tinha vontade de trabalhar com comida, né, mas de ter, eu queria ser o chefe, eu queria ser um chefe um chef de cozinha, né, porque na época, principalmente lá em 2014, tava o, o masterchef, tava bombando, tudo, tava assim, a, a, a profissão chefe de cozinha, Estava nos holofotes, e que é toda, toda aquela romantização e tudo aquele negócio. E eu também queria aquilo, eu queria ter né, um, um espaço. Mas eu não tinha dinheiro para montar um restaurante, e eu também não tinha experiência para ser contratado por um restaurante, né, para ser o chefe. Né? Eu, 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 eu cozinhava, mas eu cozinhava em casa, cozinhava para mim, para a família, para os amigos, aquele negócio Então, assim, a experiência que eu tinha era essa. Apesar de que sabia fazer muita coisa, eu estudava muito. É, a questão de, de gastronomia, culinária e tudo. Mas eu não tinha experiência nenhuma. Nunca tinha estado, de fato, dentro de uma cozinha. Então eu comecei com... Minha mãe já era quitandeira. Minha mãe sempre foi quitandeira. E, e a minha mãe já fazia quitandas, é, fazia almoço, jantares, por encomenda. Mas a minha mãe fazia porque ela gostava. Aquele esquema ela fazia para poder ter um dinheirinho para poder comprar uns um zimbondinho para os meus sobrinhos, para ela também. Então, assim, minha mãe, o que minha mãe fazia era muito mais, foi na verdade foi uma recomendação médica. Minha mãe tem, um, ela, ela foi diagnosticada com Alzheimer precoce, né? Então, o médico que assim: aqui arrumou alguma coisa para você fazer. O que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer biscoito, eu gosto de fazer quitanda. O médico falou assim, então você vai fazer e eu vou te comprar? Ela, não, vou te vender não, eu falei assim, não. Você vai fazer para distrair a cabeça e tá? eu vou te comprar os negócios. Minha mãe começou com isso. Fazendo para os médicos, para a secretária de médico. porque minha mãe na época tinha, minha avó era camada, e minha mãe vivia em médicos com minha avó e tudo. Então, aí minha mãe usava os biscoitinhos, que quitandas dela, assim, aqui, eu vou fazer uns negocinhos aqui para mandar para fulano para ela poder pegar a receita, liberar uma receita lá para mim, porque eu tô precisando, para não ter que ir consulta. Então, minha mãe foi daquele jeitinho. E quando eu fui começar com as quitandas, eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, só não quer entrar de sócia, não? Né? a gente fazer junto? Minha mãe, olha, até animo, mas o que eu faço não paga nós dois, porque eu faço uma coisa para me dar um dinheirinho aqui, para eu ter aqui uns um embondinhos aqui e tal, mas para sustentar mesmo, vai dar. E aí foi aonde que eu, eu falei assim, então o jeito é fazer todos os dias, eu ainda tinha aquela visão de workaholic, né, de, de de trabalhar, porque eu venho de uma família onde meu pai, eu tenho dois irmãos que são consultores de empresa, meu pai foi consultor de empresa, é, a minha mãe também, a vida inteira, a, a minha mãe hoje, ela, ela não consegue mais, mas a minha mãe também trabalhou a vida inteira, meu pai, meus irmãos, é, é trabalho, 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 e eu, eu, eu venho dessa família, eu venho desse berço. E, então foi falei assim, ela tem que fazer todo dia para poder e tal, e eu vou para rua vender. E a coragem que eu, que eu tinha, que eu arrumei, foi porque eu precisava de fazer alguma coisa. eu eu, igual eu falei, eu estava né, no processo de depressão e eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu ia cada vez mais me afundar dentro de um quarto. Então eu precisava de ter alguma coisa que me fizesse levantar. E aí, assim como todo mundo que, que vai para cozinha, eu comecei, debaixo eu comecei lavando os trens para minha mãe, porque eu não sabia fazer nada. E a cozinha, ela tem uma hierarquia, a cozinha, tem um dono. Toda cozinha tem um dono, né? Aquela cozinha é do chefe, então ela funciona do jeito que o chefe quer. E a cozinha era da minha mãe, então a cozinha funcionava do jeito que a minha mãe queria. Então eu comecei a lavando os trens, eu comecei a picando os negócios depois. Aí minha mãe me passava uma receita ou outra, assim, Ó, então você vai fazer, hoje você vai fazer isso aqui, desse jeito e tal, não sei o que... E era tudo do jeito dela. E foi aonde eu comecei a ir e fui tomando gosto. Eu nunca tinha feito um biscoito, eu nunca tinha feito um bolo, pão, pão de queijo, o primeiro pão de queijo que eu fiz na minha vida, a taberna já tinha mais de um mês de inaugurado. Eu nunca tinha feito um pão de queijo na minha vida. Eu, eu abri a taberna em agosto de 2016, e desde 2014 que eu estava fazendo as eu nunca tinha feito pão de queijo. Porque, como eu vendia na rua, o pão de queijo era um, um negócio mais complicado. Porque, se eu fizesse ele de manhã, eu saía para vender de tarde, ele ia estar tá velho, né? Ele ia estar tá ressecado. Se eu fiz, deixasse para assar na hora de sair e embalasse ele quente, ele ficava murcho. Então, o pão de, a logística do pão de queijo não dava certo para eu vender na rua. Então, quando eu abri a taberna, eu fazia as coisas que eu já fazia na rua. E as pessoas começaram a pedir: ah, pô, pão de queijo, não tem um pão de queijo, não tem um pão de queijo, não o quê. Eu sua mãe, me ensina a fazer o pão de queijo. Escreve para a minha receita do pão de queijo, senhora. Minha mãe me escreveu a receita do pão de queijo e eu comecei a fazer ali o primeiro pão de queijo que eu fiz. Já tinha um a um, mais de mês que a taberna estava aberta. E aí, hoje em dia, o pão de queijo é o meu carro-chefe aqui da taberna. É o trem que eu virei. Hoje eu virei um especialista em pão de queijo, de estudar e tudo. E o mais engraçado é que minha mãe... Com a receita da minha mãe, eu aprendi a fazer pão de queijo. A minha mãe não consegue fazer um pão de queijo igual o meu. A minha mãe, ela fica puta na vida. ela falou assim, por que, que seu pão de queijo fica desse jeito e o meu não fica? Eu falei assim, mãe, não sei. A receita que eu uso, mãe, é a da senhora ainda até hoje. Foi a receita que a senhora me deu. Só que a minha mãe, naquela época, ela me deu uma receita assim, quatro copos de pão vídeo. Beleza, quatro copos de pão vídeo. Nos primeiros dias, os quatro copos de polvilho dava, era ok. Só que o movimento começou a aumentar, os quatro copos de polvilho rendia. Então eu tive que pegar, pesar quatro copos de polvilho, quanto que dava isso para poder fazer, é, converter né, em peso. E hoje eu tenho uma receita que é a da minha mãe, mas ela é convertida já para hoje eu faço 2 quilos de polvilho, entendeu? Cada receita, a receita minha eu faço 2 quilos porque é o que eu consigo também na mão. Eu já tentei fazer com 3 quilos, pesa demais a mão e aí o, do, o braço dói muito e eu falei assim, não vou ficar forçando o braço para depois ter algum problema. A coragem, eu tive que arrumar ela, o Galvão, na, assim, na cara dura. Foi, de fato, ou eu tinha essa coragem ou eu tava na cama até hoje. Eu tava até hoje no processo... Igual a Nayara falou, é, a, a depressão ela realmente, gente, não é, não é questão de falta de Deus. Nunca foi falta de Deus. É um, é um negócio muito mais sério, é uma doença muito mais séria que as pessoas têm que, têm que começar a, a, a encarar isso de fato como uma doença. Né? Não é uma coisa que, ah, você é não sei o quê, falta serviço. Não é, gente. É, 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 é muito mais profundo do que isso. Então, eu achei essa coragem para continuar, e estou aí até hoje, e de vez em quando ainda tem umas crises de ansiedade, umas coisas assim, mas é pouco, mas é, é, é bem menos do que em relação ao que era antes, né? hoje é mais, foi mais por conta da pandemia também, desde que começou a pandemia, e de vez em quando vem umas crises de ansiedade, mas é por conta da preocupação mesmo de Dessa preocupação de pegar o pegar Covid e aí como é que vai ser, eu vou morrer, eu vou ficar internado aqui, não sei o quê. E hoje eu estou aqui com Covid e estou bem.
0: <risos> Ainda bem, né, Ainda Amaral? Bem. Eu acho engraçado porque a gente estava aqui falando em que ponto que a sua história conecta com a da Nayara. E aí eu tenho um ponto também que conecta a minha, a de vocês, que é, o Galvão até brincou, que a gente tem um bonde aqui no, no IDQ de trocas de curso, de reinvenção. E assim, eu fazia direito, detestava direito, detestava direito, mas assim, né, a primeira pessoa da família a ter acesso à faculdade. Então, como é que a gente aproveita né essa oportunidade? E aí eu fui fazer direito. Porque direito dá dinheiro, gente. Direito dá dinheiro e direito vai vai melhorar a condição financeira da nossa família, vai fazer a gente ficar mais estável, porque eu venho de um contexto de muita instabilidade econômica, sabe? E aí, eu lembro que eu fui, fiz até o quinto período de direito, na marra, assim, indo literalmente chorando para a faculdade. Surtos, lá, leves
2: e tênis.
0: Total, nem tão leves assim. <risos> Ia chorando para a faculdade e aí eu lembro que eu fiz a minha matrícula pro sexto período, a professora entrou na sala de aula na primeira semana e falou assim, ó, vocês estão no sexto período, se vocês chegaram até aqui é porque vocês amam o direito. Gente, aquilo me bateu de uma forma tão, tão pesada que, eu, que tudo que eu não sentia era amor pelo direito, sabe? E aí eu levantei da sala e falei assim, gente, falou para vocês, fui, me matriculei em relações públicas, ainda bem que eu tive a oportunidade, né, de fazer essa readequação. Mas eu vejo que, tipo assim, esse meu, o ímpeto de, de, de mudança também veio muito dessa questão de necessidade, sabe? Porque eu já estava num estado de, de saúde mental que eu já não tinha mais saída. Tipo assim, não tinha força para levantar, para estudar, para ir para a faculdade, para fazer as coisas. Nada mais faz sentido. Quer dizer, desde o início já não tinha muito sentido, mas eu ia muito com aquela coisa, né? De não vou formar, vou fazer o AB, vou fazer um concurso. E aí, lá na frente, eu vou ter uma estabilidade que eu vou poder fazer o que eu gosto. E aí, tipo assim, na jornada eu não, não, não tive saúde mental para lidar. E que, e que bom que eu não <risos> levei o curso até o final, porque hoje eu tô fazendo uma coisa que, tipo assim, me brilha muito os olhos, me, deixa, me dá essa vontade, assim, que nem a Nayara tem de fazer as coisas desenfreadamente, assim, de correr atrás pra caralho querer ocupar todo o tempo. É, e aí, era eu queria entender de você para além, né, se, se teve alguma coisa assim para além dessa questão de saúde mental que, que te impulsionou a, a fazer essa mudança de
1: carreira, essa readequação, sabe? É, toda vez que as pessoas me me o que, que mais te fez mudar de carreira? Eu falo, ah, dinheiro mas se a gente analisa, para mim, tá? Não é um meio, Nunca foi o fim. Por isso eu poderia ter o carro do ano que eu quisesse. Eu não tenho nenhum ano de uso. A minha vida não mudou exatamente 0,1% desde quando eu comecei a, a, digamos assim, enriquecer. né Esse é até um lema meu. Enriqueça e nunca dependa do Estado. É, minha vida mudou 0,1%. Eu continuo indo nos mesmos lugares, usando as roupas e conectando com as mesmas pessoas, bebendo as mesmas coisas, não mudou nada. Mas, ser mulher, aí eu já vou tenho que pegar, né? Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre sobre liberdade mesmo, sobre poder, assim. A minha história no tarô ela começa quando eu fui, eu, bom, eu sou mestre em relações de gênero, antes de semestre em relações de gênero, eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Oxford, Inglaterra, e eu estudava história militar. E quando eu estudei história militar, principalmente em Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu já gostava de guerras e eu entendia que o ser humano era capaz de fazer atrocidades quando a fome aperta. É questão de uma guerra por mais de 300 dias num lugar que pessoas começam a comer pessoas. É, vocês não têm noção do, do que um ser humano é capaz capaz de fazer num estado de, de sobrevivência. O filme O Poço, ele exemplifica muito bem. E aquilo já começou a, a mexer comigo, né? Porque a mulher sempre é um ponto fraco. E em, em são de guerra, nós somos expor. nós somos o, o que é pego por batalhões. e é a gente que é estuprado por batalhões inteiros, como foi o massacre de Nanquim na China, que a China rendeu ao Japão por causa do estupro em massa de mulheres. Então, estudar guerra, eu falo assim, a minha história no paro é uma sequência de pequenas observações onde eu olho e falo, eu preciso me defender e eu preciso ter liberdade, coisa que nunca teve para mim, eu nunca tive, tanto como mulher, tanto como da família que eu venho. E aí eu já volto para o Brasil, vou estudar gênero, vou pesquisar gênero, quero gênero, quero gênero, só vou estudar mulheres, feminismos e posicionamento. E aí eu fui para Santa Catarina para fazer parte, para participar, para ver um evento que se chama Fazendo Gênero que acontece há anos. Eu fui focada em fazer networking porque eu queria fazer, eu queria fazer mestrado lá. Era o único lugar no Brasil que tinha mestrado em história, fo, tinha mestrado em história das mulheres que na época eu queria, mas depois eu, eu vi que eu queria fazer gênero mesmo, não focado na história. E voltando desse desse seminário, detalhe, eu tinha uma bolsa na época, eu recebi uma bolsa na época de 300 reais. E eu sobrevivia com 300 reais. Então, eu não tinha um puto no bolso. Eu não tinha um puto no bolso. Eu Era assim, era questão de... Sabe? De, literalmente, de pensar assim, olha, eu vou tomar café uma hora da tarde, porque ali já é o meu café, o meu almoço, depois eu janto e assim, faço duas refeições no dia. Na volta desse desse seminário, eu sempre fui muito esforçada, né? acho que é o sol em Libra aqui, né, nada me para, e eu fui de carona, eu fui de carona daqui para Santa Catarina, porque eu não tinha dinheiro, na volta eu peguei carona com uma cartomante, foi a primeira cartomante que eu vi na minha, nunca tinha visto uma cartomante, e ela tava vindo do pai de carona, e carona assim, de beira de estrada, pegando carona com um caminhoneiro, e aquilo para mim eu falei, gente, essa mulher é muito louca, eu, eu me acho caroneira no Brasil, mochileira, já me acho uma mulher, no, no, no sentido que a gente vive, muito loucura fazer o que eu faço, essa mulher vindo pai sem falar espanhol, que louca e tal, e ela era uma mulher muito jovem chamou a atenção. E eu falei, ah, joga um jogo de tarô pra mim, joga um jogo de tarô pra mim, aquela coisa e aí quando a gente chegou na rodoviária de São Paulo aí eu ia pegar uma outra carona para Belo Horizonte, depois uma de Belo Horizonte para Dinópolis, e ela ia pra São José dos Campos aí ela jogou o jogo para mim sentada no chão da rodoviária isso me marcou muito porque depois eu comecei a jogar tarô sentada no chão da minha casa eu não tinha mesa pra jogar tarô eu comecei bem de baixo e nesse fogo, quando ela abriu pra mim a primeira vez, ela falou muito de coisas, assim, que tava fora de cogitação pra mim, que eu ia entrar em relacionamento, que eu ia me apaixonar muito, e que eu ia sofrer muito, que eu ia ter uma grande decepção, que eu ia mudar de cidade. Louca. Acho que essa mulher tá louca. E aí, quando ela abriu a minha vida profissional, saiu uma sequência de torre e temperança. Ela falou assim: você vai mudar de profissão. Eu falei: não acho que eu vou mudar de profissão. você falou assim: vai. Você vai trabalhar com uma coisa que você nunca viu na sua vida e é voltado à espiritualidade. Eu olhei e sem chance. Tô focada, vou fazer Ainda falei com ela: talvez é porque vai mudar aqui diária, né? Que eu estudava, agora eu vou estudar mulheres. Ela falou: não, uma coisa que você nunca trabalhou na sua vida: a torre é devastadora, vai jogar você no chão, você vai mudar a forma que você se veste, e aí você vai ter uma outra profissão. Achei a mulher completamente charlatã e mentirosa, óbvio, porque ela estava afastada de Deus. Mas passou exatamente um mês da consulta, as coisas que ela falou começaram a acontecer. Eu conheci um cara no Tinder, me achonei pra caramba e quis casar. E a gente começou a namorar e aquela coisa toda. Depois de quatro meses de namoro, eu descobri que ele era casado. E aí foi uma decepção. Profunda, porque era de outra cidade, eu não sabia, mas não existe aquela. Nada fica coberto isso, muito tempo. E aí terminar e me sentir na posição de amante, sem querer ser amante, foi, foi me jogando no chão, no chão. E tudo que ela foi falando ia acontecendo. E aí depois eu mudei de cidade, exatamente como ela falou, e foi só não se cumpriu o um negócio de profissão. Mas dentro de seis meses ali, sete meses, tudo que ela tinha falado tinha acontecido. Aí eu comprei um tarot. E aí estudar o tarot, porque eu achei muito mágico aquilo. falei, tipo, uma mulher acessou o meu futuro, o meu passado. E aí estudando o tarot, comprei os livros, descobri Jung, descobri Arquétipos, descobri... E aí fui, foi uma sequência de caminhos até chegar aqui. A questão de, de coragem mesmo, é assim, de mais profissão... Gente, cara, é muito de família. E, diferente do Amaral, eu venho de uma família muito pobre. Muito pobre no sentido de... Não tem ninguém empresário na minha família. Eu sou a primeira que fala da palavra de empresa. Eu fui a primeira a chegar na universidade. Eu fui a primeira a chegar na universidade fora do Brasil. A minha mãe não tem um dedo da mão porque ela moeu o dedo quando ela tinha é cinco anos de idade, trabalhando na roça, moendo mandioca E eu venho desse, de, dessa história de família, sabe? A, minha família, a família da minha mãe vem toda da roça. A família do meu pai é imigrante, que para é pra Divinópolis tentando se dar bem na vida. Mas a galera era muito era muito pobre. E, e a minha infância... É, é, é doido fazer esses paralelos, né? Às vezes eu me emociono um pouco, porque a minha, a minha infância era muito... Muito pobre. Eu sou da década de 90. Sou de 95. Eu lembro de não ter televisão na minha casa quando eu era criança. Todo mundo da minha, da minha sala, da minha escola, tinha televisão. Eu não tinha televisão na minha casa. E numa conversa que eu tive com a minha avó, uma vez minha avó virou para mim e falou assim, é casa com muito rico. para você ter a sorte que ninguém lhe teve. E se eu tinha uns 10 anos eu virei para minha avó e falei, vó, eu vou ser o homem rico da minha vida e da nossa família. E, e eu acho que é isso, sabe? Não tem, eu, gente, eu me emociono, quando, eu sempre quando eu falo isso, porque é uma questão de, de trazer sonhos, inclusive. Eu vejo hoje algumas primas minhas falando, eu tenho uma priminha de 5 anos, que ela fala assim, ah, Nayara entrega cartas, quando eu crescer eu quero entregar cartas igual ela. Traz uma questão de sonhos, as minhas viagens. Eu sou a primeira da minha família a do Brasil. E aí a minha família começou a se juntar para assistir os meus vídeos de viagem, para assistir as minhas fotos de viagem. Ele se realizou comigo de falar. Nossa, e aí a minha avó falou comigo, falou, realmente, você conseguiu trazer. É, a, de, não, ela não falou a dignidade, mas ela falou assim: você conseguiu trazer para nossa família o que, que ninguém nunca teve, né? E é isso que me motiva. Você não teve coragem? Não, não, tive coragem. Eu olhei para os meus ancestrais e falei assim: eu vou honrar vocês para caramba. Eu vou honrar vocês para caramba. Vocês, vocês moeram. Eu olho para minha mãe e falo: só é moer o dedo, mas nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Eu vou te aposentar. Pode ficar tranquilíssima. O que você quiser, é o aniversário da minha mãe, ela queria ir para a praia. Do dia para a noite, fomos para a praia ficando no melhor. E, e, e é isso, sabe? O dinheiro não é o fim. Ele é meio para a liberdade, para que os meus filhos não tenham que moer o dedo igual me minha mãe, eu, sabe? Ah, é um pouco disso, gente. Estou falando demais. Vou fechar aqui. Nada, Nayara. Nossa. É...
0: Eu fico até meio assim, porque <risos> são muitos pontos de interseção e eu me vejo muito dentro dessa, dessa sua narrativa, sabe? E agora eu quero dar uma respirada e trazer, talvez, o penúltimo tópico da nossa conversa. Que... Vou repetir até uma fala sua, Nayara, que você trouxe há um pouco mais de tempo, que é quando você entendeu que você podia empreender com algo que você fosse boa em fazer. E aí eu queria entender, primeiro do Tiago, como que... Né, em, com relação a essa transformação digital que a gente teve, que a gente meio que foi forçada a fazer diante da pandemia. É, não pode abrir porta, não pode receber pessoas dentro né, dos nossos comércios e tal. Então, a gente meio que foi forçada a migrar para as redes sociais, para o digital. E aí, diante disso, eu queria entender como que vocês fazem o uso dessas ferramentas agora, nesse atual contexto, para poder trabalhar né? Tipo assim, eu sei que, que tem muita gente que... Nayara, por exemplo, eu estava acompanhando alguns dos, dos conteúdos que ela posta. É, é algo muito, muito incisivo no sentido de, tipo assim, estou te oferecendo o meu trabalho. O Amaral já usa de uma outra forma para trazer o contexto que ele está inserido. Então, tem muita coisa de, do dia a dia dele de algumas frases motivacionais que, que, que ele usa um quadrinho lá, que eu adoro. Então, eu queria entender, assim, primeiro do Tiago, como é que é esse rolê, qual que é a relação que ele tem atualmente com as redes sociais, se é só para, tipo assim... Construir essa imagem do Amaral, enquanto pessoa, vou falar amaral preguiçoso, que eu, eu assisti a sua palestra no YouTube, eu achei muito engraçado, porque a gente não coloca esse adjetivo como algo que não. algo que a gente se denomina, né? Porque, tipo assim, para mim é muito difícil denominar as pessoas como preguiçosas. Então, tipo assim, eu queria entender de você como que você faz uso dessas, das redes sociais atualmente para poder. É, trabalhar, se é que você usa isso, elas como uma forma de ferramenta para trabalho.
3: Bom, não, na verdade é, a, a internet ela é, é sim ferramenta de trabalho. É, porque desde que quando eu abri a taberna, desde, desde a, a já quando eu vendia na rua, eu já usava a, as redes sociais para poder de alguma forma, vender isso também, né? Eu postava, avisando, ó, oh, gente, tem isso, hoje vou ter isso, quem quiser me manda uma mensagem, que eu levo, eu entrego, aquela coisa toda. <risos> Mas, é, quando a Taberna fez um ano, em agosto de 2017, eu inventei uma brincadeira, um, um personagem, que era a blogueira profissional. Aí o que que acontece? Então, eu precisava de trazer gente para a taberna. E eu já usava a, as minhas redes sociais para isso, e as pessoas viam, mas eu precisava que fosse mais. Eu precisava que viesse mais gente, eu precisava que fosse... que viesse mais clientes mesmo para a taberna, eu precisava que isso aqui desse certo, funcionasse. Porque meu filho já tinha nascido e eu precisava. E já não era mais uma questão de, de, de fazer... De, de, eu não tinha mais opção de dar certo ou não dar certo. Tinha que dar certo... Porque eu, eu também fiz, eu fiz psicologia, concluí o um curso de psicologia, mas eu não peguei meu diploma, depois eu fui fazer design de moda, eu larguei, depois eu fui fazer gestão comercial, larguei, eu comecei gastronomia e larguei, e o final da vida é que eu não tenho um diploma, né, então assim, eu não tenho muita coisa, muita opção. E eu inventei uma personagem que era blogueira profissional, o Thiago Amaral, blogueira profissional, para poder de alguma forma, porque... Em 2017, estava começando, estava estourando as blogueiras com os recebidos, aqueles negócios todo e tal, que não sei o quê. Só que eu não tinha dinheiro para pagar uma. Eu não tinha, eu não tinha condições de, de mandar as coisas e ficar é, financiando isso de alguma forma. E de uma forma muito feliz, de uma brincadeira muito feliz, eu inventei a blogueira profissional para, de fato, divulgar a, a, a tabela, para ser... Eu era a minha blogueira. Eu era a minha blogueira. Eu fazia os meus recebidos. Né? Então, eu comecei com isso e meu Instagram começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer em dois meses. né e foi, Não, na verdade, foi agosto. Em novembro, eu estava com nove mil seguidores. Né? Foi dois meses e meio. Aí teve a história da Sandy também, que estava vindo fazer um show em Divinópolis, que eu em, em, eh, lancei uma campanha Sandy Come o Brioche e tal, que não sei o que, que repercutiu a ponto da Sandy interagir, a Sandy respondeu, a Sandy entrou na brincadeira, foi, e eu conheci a Sandy, fui para o camarim da Sandy, levei meu brioche para ela. Meu Deus, eu tô com muita inveja, muita,
2: muita, muita <risos> inveja mesmo. Entendeu? E aí... Amaral, você venceu na vida.
3: Venci. Venci porque eu conheci a Sandy, eu conheci a Sandy... E foi de uma brincadeira, e o mais engraçado que foi o seguinte, eu não era fã da Sandy, né? eu, 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 eu era fã da Sandy Júnior, eu era fã da Sandy Júnior, nem sabia que a Sandy tinha carreira pós-Sandy Júnior, não acompanhava e tudo, e até hoje eu tenho muita amizade com o produtor do show, que, que me colocou em contato com ela, na verdade. Bom saber, bom saber. Tenho, não, o cara é gente boa pra cara. conversa que é direto, direto. E aí ele falou assim, no dia do show, no dia do show, ele virou pra mim e falou assim, Maral, você é muito foda, cara, porque é o seguinte, você conseguiu juntar todos os fãs clu os fã clubes da Sandy, você pegou o, o fã clube mais antigo, que é de 2004, nas redes sociais, que ainda era do Orkut, ainda era Sandy Júnior, que acompanha a Sandy até hoje, entrou na campanha para me ajudar, começou a fazer movimento e tudo, começaram a me seguir. Que é negócio. Eu falei assim: você conduziu a campanha de uma forma. Que é o seguinte, você não é fã da Sandy. Eu sei que você não é fã da Sandy. Você não sabe, bosta nenhum do trabalho. Deve assim, não sabia mesmo. Eu falei assim, Só que você conduziu de uma forma tão bem que o, o fã-clube da Sandy comprou a briga para você. Eles te comprar a briga. Só que se eles sonharem que você tava zoando, que tudo isso que você fez foi uma grande zoeira, cara, sua vida tava um inferno. Porque eles iam a porta da sua casa tacar ovo. Eles iam fazer a sua vida ser... Ia... É que não existiu o cancelamento ainda, mas eu ia ser cancelado lá em 2017. Se eles desconfiassem que era uma zoeira. E era uma zoeira o tempo todo, e... Só que depois que deu certo, eu falei assim, não, agora, então já que deu certo, agora eu tenho que levar esse até o final e agora eu preciso conhecer ela ação, eu preciso ficar onde de comer meu brioche. E ela comeu. Foi... e Só que ela não mostrou, não falou nada e tal, não sei o que, apesar de que o, o produtor dela, depois, o produtor pessoal dela, o Pietro, ele me mandou mensagem em nome dela, agradecendo, ela falou que ela gostou bastante e tal, que ele gostou, não sei o que. Então, assim, ficou uma porta muito aberta. Com isso... E aí meu Instagram bombou, e aí um monte de gente começou, tal, um brioche de leitinho, e aí todas as padarias daqui de Divinópolis começaram a fazer o brioche de leitinho também, né? Que virou um negócio assim: pô, o brioche foi o ação, não sei o que que blá e era um negócio que era, é, era, era difícil o acesso, não tinha como. Eu não fazia muito, né? Até hoje eu não faço muito, mas é porque a minha produção realmente era limitada. Não é, não é a, a escassez, né? eu não estou promovendo a escassez. Eu, eu faço o que realmente o meu limite, o que eu dou conta de fazer. Né? Às vezes eu faço até mais do que eu dou conta, mas nunca foi pensando em fazer e gerar escassez. E aí começou no Instagram, começou a bombar as pessoas, começou a chegar aquele negócio todo, o movimento da tabela começou a melhorar, aquele negócio todo. E hoje eu dependo é, muito, meu, meu, meu movimento na tabela, ele depende. 90% das minhas redes sociais, porque é onde eu posto a foto do que a Gabriela falou, do quadrinho verde, que é, é como se fosse um, 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 um eu tenho um código, né, um código operante, que é, eu posto a foto do quadro no meu feed, ou seja, a tabela está aberta. Depois no, no Stories eu posto o tabuleiro de pão de queijo. A tabela está aberta e já tem pão de queijo pronto. pronto e mesmo. acaba em 5 minutos o pão de queijo. Nem, nem é sempre, no né? Nem sempre, né, Gabriel? Mas é o que acontece. Então, é isso. Então, hoje, eu dependo de ficar nas redes sociais porque as pessoas precisam me ver para as lembrarem que eu estou aqui, que a tabela está funcionando, que a tabela está aberta, para poder vir. Né? Teve uma, um período em 2018, novembro de 2018, eu cansei de, de, tal, dessa exposição, de tudo, da blogueira, aquele negócio. Eu falei assim, Só, galera, cansei, deixei de ser blogueira. E fiquei, mês de novembro inteiro. Quando chegou, dia 1 de dezembro de 2018, minha esposa, que é, que é quem de fato é a dona disse que tudo, que é ela que toma conta do financeiro, ela que faz tudo, eu só fico aqui fazendo graça para os outros. Ela falou assim: Tiago, ah, o que, que aconteceu que não tem. Foi, caiu demais, o que, que aconteceu? Eu falei assim: o que aconteceu foi que eu sumi. Eu não, não tenho mais, não, não larguei meu Instagram. E eu larguei o Instagram muito motivado por ela, porque era o tempo todo no Instagram, ali respondendo direct e tal, e postando e tudo aquele negócio todo. E aí ela falou assim, Tiago, não aguento mais, cara. Você só fica no telefone, só no telefone, só no telefone. Então eu resolvi largar. E aí, de repente, as vendas despencaram. Eu falei assim, mas é porque eu parei de usar o Instagram. As pessoas vêm, ainda tá por conta do meu Instagram, né? Aí eu falei assim, então eu tenho que voltar. E aí eu voltei mas eu já voltei, já sem a blogueira, mas eu voltei. É, o Amaral, aí já estava o Amaral Preguiçoso, que é negócio todo, começou. Já estava começando, é tanto que de, foi dia 30 de 31 de dezembro de 2018, que eu escrevi um texto, que eu postei um texto, onde tem a frase: Mais que potencial tem preguiça. Já veio daí e tudo, e aí eu comecei a mostrar de fato mais o meu cotidiano, Hoje, o meu Instagram, as minhas redes sociais, ela é, de fato, eu, que sou eu mesmo. É a, a, o meu, a minha rotina aqui na taberna, eu com os meus filhos, com a, com a preta, minha esposa. Então, assim, não é mais um personagem, né? O meu Instagram hoje já não é mais um personagem. Apesar que muita gente ainda acha, por causa do meu sotaque, do meu jeito de falar, das coisas que eu falo. E aí, junto com isso, ano passado, eu comecei com o meu canal no YouTube eu é, comecei a produzir também vídeos por YouTube e tudo, então eu fui cercando, mas o tempo todo as minhas redes sociais, ela é para promover a taberna, porque o mais engraçado, a Gabriela estava falando, como é que faz essa pandemia, porque as pessoas não podem mais ver, esse é o meu grande problema, Gabriela, porque é o seguinte, eu aqui na taberna, eu não vendo pão, eu não vendo, não é o pão de queijo, eu não vendo, não é o brioche, eu não vendo, não é o, o rocambole, eu vendo é a história, eu vendo é a experiência de estar aqui, de vir, de lavar o copo, de sentar, de abrir a geladeira, de ficar aqui e lá. O, o, Gabriel, o, o, o Gustavo, irmão do, do Galvão, ele vem aqui na tabela, ele mesmo vai lá no caixa, ele mesmo põe o dinheiro, ele pega, ele recebe, ele, tro, ele dá, pega o troco, ele, 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 o, o, o Gustavo vem aqui direto, então assim, ele tem essa intimidade ele já vai chegando eu
0: quero brioche, Amaral abre uma taberna aqui em BH por favor, <risos> tá todo mundo falando desse brioche pelo amor de Deus vanda, não, mas vanda...
3: a... se mas abre a taberna em BH não tem jeito é, é, esse, é essa que é o, o, o grande negócio, Gabriel, porque é o seguinte eu não consigo é... porque assim o que eu vendo aqui são as histórias e não tem jeito de eu estar em três, quatro tabernas ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou vender essas histórias em três, quatro lugares ao mesmo tempo? Entendeu? Então, é onde o que eu faço é o seguinte: o meu Instagram é para isso. O YouTube, mais ainda, porque o YouTube são vídeos longos, onde eu conto as histórias mesmo de fato e tal, e não é só 15 15 segundos. É justamente são essas histórias. Eu estou ali vendendo as histórias e tudo, e vendendo a taberna, apesar de eu não ficar o tempo todo mostrando, olha gente, olha isso olha isso, eu fiz hoje, olha, não sei o que mas eu, eu tenho, inclusive agora eu estou aqui na taberna né? porque apesar de que as pessoas que estão ouvindo o podcast estão vendo imagens mas eu estou na taberna, porque indiretamente eu estou vendendo a taberna, porque eu sou o Amaral da taberna, e hoje o, o, o Galvão fez essa pergunta mais ao início, e perguntou se tem essa separação, essa distinção do, 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 do Amaral, não sei o que, do Tiago não tenho, eu sou isso aqui, né? O, o, eu sou o, o que está lá no meu Instagram, o que está no YouTube, é aquilo, sou eu, daquele jeito, inclusive as pessoas se decepcionam porque elas chegam aqui na tabela, principalmente quem vem pelo canal do YouTube, que vem de fora, né? no meu Instagram muita gente é daqui de Divinópolis, então já me conhecia ou já tem um acesso mais fácil, mas quem vem pelo YouTube e que chega aqui e descobre que de fato é aquilo, ela se decepciona porque ela achava que era um personagem. E eu tenho até tem uma história muito boa disso, da mulher que chegou, a mulher de Cachoeira Paulista. Ela chegou na taberna, por volta de 15 para o meio-dia, ela não tinha nada para ela comer na hora, né? apesar de estar perto da almoço. Ela chegou, o que você tem aí? Ela assim, ah, agora não tem nada, agora é só depois de duas horas, depois de duas e meia, que vai ter alguma coisa aqui. Amor, o que você está fazendo aqui? Eu falei só dois, estou esperando a hora de almoçar, esperando a meia-dia para eu poder almoçar, mas eu não tenho nada aqui agora, não. E ela olhou para você. e falou assim, gente, você é igualzinho os vivos, eu falei, mas como assim? O jeito de falar, mas por que que não seria? Você porque eu achei que era tudo julgado de marketing. Você, desse jeito de você falar, desse jeito de ser engraçado, do seu sotaque, de falar que as coisas acabam, aqui no tempo, os negócios, não sei o que, que é negócio do outro. Eu falei assim, eu você descobriu que não é você ficou decepcionado. Eu falei fiquei. Porque eu achei que eu ia chegar aqui, ia ter pão de queijo, ia ter brioche, ia ter que não sei o que, monte de ia ter tudo. Não tem nada. É de verdade mesmo o negócio. Assim, é, porque não é marketing. É o que de fato acontece. As coisas acabam. O Galvão sabe que as coisas acabam. Que também nada dura para sempre. Então assim, as pessoas acabam se decepcionando porque elas esperam, né, fantasiam na cabeça delas. Que, que, na, aquela, na, o que aquela pessoa que está ali na, na, nas redes sociais é um personagem, quando chega aqui e descobre que não é um personagem ela fica meio frustrada, porque você pô eu achei que fosse chegar aqui ia ter que um monte de coisa para comer e tal, que não sei o que, não, e não tem nada realmente, não tem nada não, e não vai ter tão cedo porque eu vou almoçar, depois do almoço que eu vou chegar, eu vou passar então eu vou andar de duas, duas e meia, que vai ter alguma coisa Cara, mas eu estou aqui de passagem, a gente estava passando, assim, tipo nós desviamos um pouco a rota para poder passar aqui você não tem nada. Não, infelizmente não. Então, é isso, sabe? Então, eu, eu, a taberna ela depende da, da, das minhas redes sociais, ela depende disso. Então, eu, eu tenho que estar tá presente, eu tenho que me fazer presente na, na, nas redes sociais se eu quiser que a taberna continue funcionando. E principalmente agora, nessa, nessa questão de, de, de pandemia, que as pessoas não podem mais é, vir aqui, eu até tentei o delivery né ano passado, que muito que foi um fracasso danado, porque não funciona. Porque quando você pede um pão de queijo ou um brioche ou alguma coisa, quando o entregador chega, não interessa de onde quer aquele negócio. É um pão de queijo, é um brioche entendeu, ele não vai com a história, ele não tem a história, ele não tem a experiência de tudo, então é uma coisa que qualquer um podia ter feito, independente se foi eu ou não, porque apesar de que ainda é o meu, mas não é, entendeu, quando o quando é um entregador chega às vezes balança, sacode, o negócio fica a massa, sabe, então assim, não é, perde muito, porque o que eu vendo aqui desde o início, o que eu sempre vendi aqui foram as histórias, a experiência de vir aqui, de estar aqui e de sentar aqui comigo e conversar e ficar ouvindo história, e abrir geladeira, e abrir a gaveta do caixa, pôr dinheiro lá dentro, lavar copo, esse negócio todo. É isso que eu vendo. Então, a pandemia, para mim, é um desastre total, porque não sei como é que eu faço. Nayara,
2: e você? As suas redes sociais, a gente sabe que você usa muito para trabalho também, né? Você consegue ter esse meio termo de postar coisas profissionais e coisas do seu dia a dia também? Sua rede social é voltada para o trabalho? Como que você está fazendo para lidar com essa tecnologia em tempos de pandemia?
1: Não, né? Minha rede social é para vender. Eu só vendo ali e eu engajo 90% do tempo e vendo 10%. E eu deixo isso claro. E quando eu não faço isso com muita frequência, a pede, então todo dia eu recebo. Na, que dia que você vai fazer curso de tarot? E quando quanto você vai fazer o curso de arquétipos? Ai, faz uma segunda jornada, abre o Sagrado de Isis. Porque eu já, eu já... Eu me posiciono, né? Eu mostro bem para minha audiência para que serve a rede social. Eu não fico perdendo tempo ali, a, é, vendo videozinhos engraçados no TikTok. meu tempo é valioso, então eu, eu junto aquilo para fazer dinheiro. E a, a minha a grande coisa, né? O que é internet na minha vida? Eu acho que é bem importante falar isso depois de, de ontem que o Mark Zuckerberg tirou as plataformas dele no ar por uma hora e eu estava em atendimento e eu vivo disso, né? E eu fiquei pensando, cara, se a internet ia acabar amanhã se não tem que ter internet amanhã eu já sou extremamente grata por tudo que a internet me deu aí mudou minha vida de uma forma que eu não consigo explicar quando eu comecei no tarot, a gente não pode deixar de falar do preconceito dos cartomantes. E quem eram as cartomantes que se posicionavam na internet? Aquelas que falavam da armação amorosa, trago seu amor de volta e, e faço seu patrão de contratar de novo. Então foi um ambiente muito hostil. Eu olhei para aquilo e falei, preciso me capacitar. E como uma boa lua em ares que eu tenho, eu sou obcecada pelas coisas que eu faço. Eu não faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço uma coisa, eu foco naquilo e eu vou ser a melhor naquilo. Sempre fui assim. Acho que esse é, esse é o, a receita de sucesso. Fazer uma coisa e ficar obcecada naquilo. Então, eu comecei a estudar a internet. E estudando Instagram, estudando anúncio. Eu caí no marketing digital. Eu estudei marketing digital, que hoje eu, tenho, eu estou em em alguns grupos de mastermind de marketing digital, e eu tenho um curso sobre marketing digital. Um curso que te ensina a vender pela internet, escalar seu produto, vender pelo Instagram, vender pelos stories. Porque eu percebi que, primeiro, a, a internet me trazia clientes. A internet, então, as pessoas me conheciam lá como cartomão e e viam para ser clientes. Só que o meu tempo era escasso. Chegou no momento que não dava, eu não... Eu não tenho agenda suficiente para atender, graças a Deus, todas as pessoas que me aparecem. Eu preciso escalar meu produto. Comecei a vender curso. No que eu fiz o primeiro curso e deu extremamente certo, falei, opa, vou cair nesse negócio de, de marketing digital aqui. E aí eu comecei. Toda, toda forma que eu encontro e de fazer um pouco mais de dinheiro na internet, eu faço. A monetiza live. Bora. Monetiz story, bora. E o mais importante, eu não vendo nada que não é meu. Então se a pessoa me pagar e já essas vezes, né? Ah, é, faz a, o anúncio dois mil para fazer o meu anúncio, eu não faço. Eu vou bater na minha audiência para vender produto para
2: os outros. Eu vou vender o meu produto. Gente, eu acho, eu acho demais assim o máximo, porque como um bom divinoapolitano, eu já conheci a história da Nayari, já conheci a história do Amaral, já acompanha há tempos, já sei o que fazem há um tempinho. E desde com que eu propus trazer os dois para conversar, eu sempre tinha a mesma certeza que, por mais que fossem mundos completamente diferentes, por mais que fossem mundos completamente opostos, os dois se conectam em um aspecto que é muito importante. Os dois fazem o que querem, os dois ganham o dinheiro, seja pensando em ganhar o dinheiro para ficar milionário como a Nayara, mas seja pensando só em ter um bom estilo de vida, em ser uma pessoa com paz e tranquilidade assim como a Amaral. Os dois são felizes, realizados. E fazem o que querem. E isso, assim, é sem dúvidas um exemplo. E a Nayara falou uma coisa que eu guardei aqui. E pra gente encerrar esse podcast, eu quero fritar a cabeça de todo mundo com uma pergunta muito rapidinha. A Nayara falou de receita do sucesso. Pra mim, Gabriel, receita do sucesso é poder viajar muito. E aí, Amaral, se você pudesse me resumir rapidinho, só a receita do sucesso para você, qual Qual seria?
3: Bom, eu, eu, eu sigo a minha receita de sucesso, que é. Eu trabalho o dia que eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Então, né, quem conhece a taberna sabe que eu invento os feriados. Tem dia que eu não quero trabalhar, não vou trabalhar amanhã. Então, amanhã, amanhã é feriado, não vou trabalhar, não vou abrir. E pronto, eu emendo meus feriados, eu faço, fecho a taberna, vou para a roça com meus meninos. Para mim, o, o, o sucesso é isso. De, de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu faço aqui na taberna as coisas que eu faço e eu faço o que eu quero fazer. Se aquele dia eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer a coisa. Se eu não quiser fazer, não tem ninguém no mundo que vai me fazer fazer aquilo. Tem dia que eu simplesmente abro a taberna para ficar à toa aqui o dia inteiro. Mal, mal, passo um café, eu faço uns pozos de queijo e fico o dia inteiro sem fazer Nada simplesmente por conta de ficar conversando afiado com os outros, das pessoas que vêm aqui e tal, e trocando ideia, mas sem fazer nada. Então, eu acho que para mim, o, 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 o sucesso para mim é justamente esse, de eu estar perto dos meus filhos, com a minha família, de estar criando os é, laços, né, os laços fraternais com os meus filhos, com a minha esposa, eu acho que essa é a minha receita de sucesso, de não ter a obrigação de seguir regras e, e padrões, porque aqui na taberna, né, como eu falei, eu sou filho de consultor e irmão de consultores, e eles não vêm aqui, eles não frequentam aqui, porque quando eles vêm aqui, eles choram. Tudo que eles pregam, o que eles ensinam, né, igual a Nayara fala aí de escalonar, eu sou calonar, faca da caveira, não sei o quê. Eu, eu faço totalmente ao contrário, sabe? eu pego aquelas regras todas e fuga o gato, cague e jogarei em cima. Eu, eu não estou querendo aquilo. Então, aqui é total... Aqui, é se as pessoas chegam aqui e falam assim, como é que esse lugar está funcionando há quatro anos e meio? Não tem explicação. Eu vou contra tudo e todos, porque ninguém consegue entender como é que a taberna, já há quatro anos e meio, ainda está funcionando, né? nesse modelo de negócio. Porque aqui não tem. Você chega e não tem o que você quer, não vai ter. Eu nego vendas. A pessoa quer levar, eu quero levar cinco pão de queijo. Não, sim, não vai levar cinco. Vai levar dois. E olha lá, tá bom demais. O tipo que você precisa? Sabe? De negar venda, né? a venda. A Nayara deve estar agora louca. Porque ela pela que o cara nega a venda para alguém. Nego venda, eu falo não para cliente. Eu, falo eu não nego o cliente mundo. no tarô todos os dias no tarô, 15
0: dias não atende qualquer um também não. Mariana, é você... é. pelo amor de Deus, eu vou querer uma consulta, aí não vai me negar não, cara.
3: Não, mas uma coisa é você negar a consulta do tarô. Agora os seus cursos, você você vende e quer vender quanto mais você vender melhor, é para você. Não, já dei estorno para muita gente, cliente chato, <risos> estorno mesmo.
1: Teve uma cliente de um curso meu Sagradizes, que foi, é o curso mais assim que eu tenho, que Aí começou a reclamar tanto, é reclamou não, ela é foi a única pessoa que reclamou do curso. Aí eu virei e falei assim: tô te devolvendo o seu dinheiro, a partir de agora o seu acesso está cancelado. Não, devolve, eu confio não, acabou, não vou vender com isso, não. Chato aqui,
3: não vendo a gente chata. Não, mas acontece, eu, 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 é, eu tem uma coisa aqui que eu, quando eu comecei, eu fazia, eu fazia os pães, eu fazia pão de fermentação natural e tudo. Isso lá atrás não era ainda o boom que hoje é, que as pessoas querem. Ah, o pão de fermentação natural, os pães especiais, não sei o que. Eu fazia para vender as pessoas. Ah, esse pão tem um gosto muito forte. Ah, a casca dele é dura. aqui ah, não sei o que. Eu falei assim, pô, mas não, não é possível e tal. Queria, queria vender pão de todo jeito. Ninguém queria comprar meu pão. Hoje eu faço pão. As pessoas querem comprar, mas eu não vendo. Eu disse, não, hoje não. Quando eu quis vender, ninguém queria comprar. Agora que vocês querem comprar, eu não vou vender também não. Porque agora eu faço pão é só pra mim. É só pra minha família, eu faço pão, eu levo ela pra casa, então não vendo esses pães. E não quero vender esses pães, por quê? porque eu não quero, cansei, enchi o saco daquilo, de tentar fazer, ah, agora que virou moda, que todo mundo quer, eu caguei pra moda, também tô nem para você também não. Eu faço pão pra mim. Então as pessoas querem comprar esse pão, eu esse pão não vendo. Por que não? Porque esse pão é meu. Não, mas eu quero comprar, eu vou te pagar, não, não interessa, não interessa o seu dinheiro. O então, teu pão é meu e pronto, eu não vou fazer para vender. E é isso, então as pessoas ficam bravas comigo, me chamam de sem educação, falam que eu sou grosso, porque Por conta disso. De eu, não, às vezes, não querer vender. E não vendo. E não vai ter ninguém que vai fazer eu vender. E é isso.
2: Nayara, e a sua receita, qual, qual seria a fórmula de sucesso para você?
3: Sucesso é
1: relativo. A pessoa vai ter um sucesso. Eu vou falar o que é a fórmula do sucesso para mim e o que é sucesso para mim. O que é o caminho para você chegar no sucesso. E sucesso é o seu objetivo. Então, a minha fórmula do sucesso para você chegar aonde você quiser é ser muito bom naquilo que você faz. Não precisa ser bom em coisas, mas é ser bom em uma coisa e ser muito bom naquilo. E ser bom mais do que a maioria das pessoas. Se você vai jogar tarot, seja o melhor cartomante. Estude muito, seja o melhor. Você vai jogar Free Fire, seja o melhor jogar Free Fire. Dê um pau em todo mundo. Se vai ser contabilista, seja o melhor. Você vai chegar no seu sucesso. Sendo o melhor, você chega lá. E o meu sucesso, né? O, que, que, eu, o que, que é o meu sucesso? Libriana... Eu sempre vou falar do meu mapa astral, viu, gente? Eu me, de, me, me encontrei o meu mapa. E eu sou libriana, então sucesso é a liberdade. E a liberdade para ter as coisas que o dinheiro compra e as coisas também que o dinheiro não compra. Por que não ter os dois, né? Tá em prosperidade. Ah, não. A pessoa que tem dinheiro, ela não vive. Porra, eu vivo bem pra caramba. Muito, muitíssimo bem da por cima, né? Assim, se diga-se de passar Gente, minha meditação todos os dias, tenho a minha aulinha de yoga, faço meus alongamentos, leio meu, meu livrinho, aquela aquela coisa toda. Quem é me acompanha no Instagram sabe que a minha vida ela é muito organizada nesse ponto, e, e a liberdade liberdade mesmo de estourou uma crise gigante no Brasil, recessão batendo 2 mil por cento ao ano. Na minha família, vou recomeçar tudo em outro país. Tem dinheiro, investe. Essa investir em ação holandesa, pega minha família e vou morar lá. Ah, estourou um, alguma coisa no meu bairro que tá tendo pegando fogo e assassinato. Outra casa, pega minha família e vai para outro lugar, sabe? Essa liberdade. É por isso que eu não tenho muitos bens, mas é uma sensação de liberdade. De ó, precisou alguma coisa? Eu vou dar um jeito aqui. E não, não tem como não falar que numa sociedade capitalista o dinheiro abre portas. Abre portas até onde não existe. O dinheiro abre portas. Então é isso. Para mim, sucesso é ter aquilo que o dinheiro pode comprar e aquilo que o dinheiro não pode comprar ao mesmo tempo. Gente, estamos chegando ao fim dessa
0: conversa. Ai, <risos> acabei de ganhar uma mordida da minha cachorra. Deixa eu colocar ela aqui no chão. Ao é... vivo e a coisa. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, Gabi, mas o que é sucesso mas... pra você? Você não falou. Pra mim, peraí, o sucesso primeiro vai ser colocar minha cachorra pra fora do quarto pra ela não ficar latida. Só um
2: minutinho. Momento, momento. na minha vida. É Aqui, eu adorei a frase que a gente, pra quem tá escutando a gente, a, a nossa chefinha mandou uma frase aqui em off que eu vou ter que ressaltar enquanto a Gabi põe o um cachorro pra fora do quarto. Ela falou que é sobre o pão que o Thiago amassou. Não é o pão que o Tiago amassou, é o pão que o Tiago amassou. A gente vai mudar essa, essa frase, vai ser o um novo slogan do Amaral do Maral.
3: <risos> Não, na verdade, essa frase já, já é usada já há muitos anos. O pão que o Tiago amassou. Inclusive, ela, tem ela no, 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 no meu uniforme, o no, nome das minhas camisas. É. Tinha um quadrinho aqui também, o pão que o Tiago amassou, que foi uma brincadeira que antes de abrir a taberna, que eu já fazia os pães e tudo que o Chulinha, Márcio Chula, que é amigo meu, publicitário, ele... A gente foi no aniversário uma festa surpresa do Moicano, e eu levava pães. Eu sempre, de presente, eu levava os pães para as pessoas. Eu gosto de, de presentear com, com pães. E eu levei o aniversário dele, eu levei os pães e tal, e o Chulinha pegou os pães e falou assim, você já comeu pão que o Thiago amassou? Você já comeu pão que o Thiago amassou? Isso lá em 2014, 2015... E aí eu falei estou assim, gostei demais, o pão que o Thiago amassou, e tudo, e pegou, e, e, e engraçado que ano passado, é, teve um, um cara que começou a fazer os pães e tudo, no meio da pandemia, que ele colocou o pão que o viado amassou, e ele estourou com essa frase, o pão que o viado amassou, e tá, um sucesso maravilhoso, danado.
2: maravilhoso,
3: <risos> um sucesso danado nas redes sociais, o pão que o viado amassou. Eu não consegui esse sucesso com a minha frase do pãoco Tiago Amassou, que as pessoas associavam ainda né, o Thiago com o diabo, o pãoco Diabo amassou, então, mas eu ainda eu, eu uso essa frase muito aqui. Gabi, e a mordida que o cachorro lançou melhorou? Sim,
0: já joguei. Agora estão latindo lá fora. Mas eu estava aqui refletindo sobre o que é sucesso para mim. E eu acho que é. Eu vou mais pela linha de ter conforto, sabe? De, de tipo assim. Eu quero trabalhar pra caralho, quero trabalhar, 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 trabalhar pra caralho, mas eu não vislumbro essa, 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 esse enriquecimento, sabe? Eu não tenho perspectiva, mas eu quero ter uma vida confortável. Cara. Quero, quero viajar, quero não ter que preocupar em pagar a conta no final do mês, sabe? Então, tipo assim, eu fico meio no... no eu fico no intermédio, assim, de, de ficar tranquilinha, trabalhar pra caramba, mas também conseguir... É, equilibrar as outras áreas, sabe? Acho que uma coisa não, não, não limita a outra, mas pra mim, sucesso é isso, a princípio. Sei lá daqui, o que vai ser sucesso pra mim daqui um mês. Vai que eu ganho na loteria. Sucesso vai ser outra coisa. Gabi, eu
1: só vou entrar rapidinho nisso aí que você falou porque não tem que se preocupar porque é uma coisa maravilhosa. Gente, eu, eu recomendo isso pra todo mundo. Se eu pudesse desejar pra todos os 8 bilhões de pessoas na face da Terra, não se preocupe com pagar a conta. Eu não tenho carro, mas a minha família tem. E recentemente subiu o preço da gasolina, o preço da gasolina, e meus tios estavam reclamando: ah, que a gasolina, sei o quê, subiu o basicamente quem bota os dinheiros, os carros, sou eu, né? Óbvio, aposentei meus pais e vou apertar ainda mais. E aí ele falou, não, porque a gasolina subiu, que a gasolina... Eu falei, cara, eu não sei qual é o preço da gasolina, tem pelo menos dois anos, eu não me importo, se subir mais eu faço mais dinheiro, entendeu? Tipo, ah, se a gasolina bater 10 conto, Por isso que eu falo, né, focar em, em ter estabilidade, porque se a gasolina bater 10 conto, infelizmente vai ter quem pague e vai ter quem não pague, que, que seja eu a pessoa que está pagando ali, porque é aquilo, ah, precisa fazer uma cirurgia, não tem dinheiro... Vai ficar sem cirurgia? Vai ficar sem gasolina? Eu já tentei muito romper o sistema. Tentei muito romper o sistema. Por isso que fiz história. Só que depois entendi que o sistema está aí tem pelo menos um século. menos pós Segunda Guerra Mundial a gente vive um capitalismo de louco. E eu não quero mais ser massacre do capitalismo, não. Não quero ser mais a pessoa que não tem televisão em casa, que precisa fazer uma cirurgia e não tem dinheiro. E enquanto tem tem rico aí fazendo farra em Cancún. Não, não quero estar na base da pirâmide, esse, esse é o meu tema, inclusive, que a base suba, que todos subam, que todos, todos, não tenha uma profissão que não suba, que a base saiba o tanto que o pôr do sol no Caribe é bonito, é bonito demais para ficar restrito a algumas pessoas, que a base veja o tanto que um, um, um voo de balão na Turquia é maravilhoso, sabe, que o pedreiro tenha condição de viver essa experiência e falar, Caramba, realmente esse negócio é muito bom. A gente não tem perspectiva de vida. A gente que nasce pobre, porque ninguém nunca mostrou
2: para nós que era possível. É, eu acho que com essa a gente encerra esse esse, esse grande episódio em que a gente trouxe duas pessoas que são completamente diferentes e completamente iguais, que fazem sucesso aonde pisam, faz sucesso na internet, faz sucesso no curso, faz sucesso paiol na porta da taberna, faz sucesso tirando cartas. Enfim, eu acho que é sobre isso. Eu acho que a mensagem está passada, que a gente consiga, né, Gabi, fazer o sucesso que os dois fazem, independente aonde. Se for para comprar um pão na padaria, que a gente tem esse sucesso. Se for para fazer uma viagem no Caribe, que a gente tem esse mesmo sucesso. E, assim, estou muito feliz de conseguir escutar os dois lados e de conseguir entender que, que Divinópolis está muito bem representado em vários âmbitos. Minas Gerais está muito bem representado. Tô, tô feliz demais, então assim, obrigado, gente. Gabi, feliz.
0: Eu tô entrando felizão. no tô entrando no carro agora, porque eu vou bater lá na taberna. Não quero nem saber. Eu quero. Ô Amaral, se não tiver brioche de lentinho, cara, eu vou ficar triste. Assim. Gabi, eu
2: vou fazer um combinado. Não
3: vem não, Bobo. Não, não, vem, não. <risos> vem não, porque a taberna <risos> funciona. Então, a, a taberna funciona é o seguinte, aqui é só de segunda a sexta. E ela funciona da hora que abre até a hora que fecha, sabe? Antes de abrir e depois fechar, não funciona, não. Então, sim, final de semana. Sem chance. Nem, nem deus Se deu, falar: vai abrir, eu não vou abrir. Não
0: vai abrir. Nem, tá nem uma ciência. marmitinha para levar na viagem. Nem um delivery, nem um
3: nada. Nada, nem um... Nada, nada. Isso para mim é sucesso, sabe? Tá, então ótimo. Então, eu quero chegar o dia e trabalhar só de terça a quinta. <risos> Oh, eu, sou, eu sou eu eu sou o
2: time Amaral quero chegar um dia de não trabalhar nem de terça a quinta eu quero chegar um não dia de trabalhar não trabalhar. Assim, e essa semana é isso que eu quero para mim Gabi, ó oh, promete que <risos> quando eu for para Divinópolis eu tento dar a sorte de encontrar a Taberna do Amaral aberta para comprar um brioche e trazer para Belo Horizonte para você, Prometo. Por
0: favor, amigo, me empodere desta forma. Gente, muito obrigada, foi muito bom conhecer um pouco mais sobre vocês, adorei a conversa acho que a gente constrói pontes assim, conhecendo pessoas com diferentes perspectivas de vida e para mim foi muito valioso e acho que vai ser muito valioso para as pessoas que vão escutar. Agradeço demais a disponibilidade de vocês e a gente se vê na próxima conversa fiada, gente. Beijão!
2: Gente, um beijo e pra gente terminar, deixar a rede social dos seus dois aí, para quem tá escutando,
3: seguir vocês. Ué, eu posso falar aqui? Ué, ah, eu fico agradecido pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. As minhas redes sociais é amaralmaral. Instagram, YouTube... TikTok também, tô lá, TikTok, mas é do que jeito. Mas os principais é o Instagram e o YouTube. É Amaral Maral.
1: Meu Instagram é arroba Nayara com T no final, P a r o t Mas eu vou mudar esse arroba em breve. Então digita lá, hashtag do tarot, que você vai me encontrar em algum... aí vai encontrar algum post do meu feed. Mas agora é a a e Maria Tarô. Não tenho outras redes Instagram. E eu quero agradecer a oportunidade, vocês são incríveis. Gratidão profunda por estar aqui. Gratidão, principalmente pelo local. A história dele é foda. Sem, sem, sem comentar. E o quanto que eu me identifiquei nisso, né? Teoria da ferradura política. Os opostos estão mais perto do que imaginam.
2: Beijo pra vocês, gente. Então, beijo, gente. Até semana que vem com mais uma conversa fiada. Não sei sobre o que, não sei com quem, mas sei que vem aí. Beijo e até a próxima.